1: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Diesen Ausschnitt haben wir gestern an dieser Stelle im Johannesevangelium gehört. Und manchmal gibt es im Wallfahrtsort Klausen, wenn dieses Evangelium verlesen wird, einen echten Hahnenschrei. Dieses Tier äh, gehört nämlich zur Pfarrei und der Klausener Pfarrer und Wallfahrtsrektor kümmert sich um dessen Wohlergehen und das seiner Hühner, Pater Albert Seul. Er ist in dieser Woche unser Gesprächspartner beim Tagesevangelium. Wie pflegeleicht ist denn so ein Hahn mit seinen Hühnern?
0: Relativ. Also die Hühner gehören zu den pflegeleichtesten Haustieren. Also es ist wichtig, natürlich ihnen Futter zu geben ja und natürlich den Stall sauber zu halten. Und wenn man das hinkriegt, dann sind es sehr dankbare Tiere, denn sie geben einem ja die Liebe, die man in sie investiert, durch die Eier zurück.
1: Und wer bekommt die Eier, die an Ostersonntag gelegt werden?
0: Ähm sind schon einige davon äh, verarbeitet worden von der Haushälterin in sehr schmackhaften Eierlikör. Ja, den kriegen einige Leute, die wir damit beschenken wollen.
1: Sie mögen ja nicht äh, nur einfach Tiere, sondern erkennen darin besonders die Schöpfung Gottes.
0: Ja, ich habe ein Buch geschrieben und das beschäftigt sich damit. Sanfte Pfoten, nasse Flossen und nackte Füße auf dem Weg zu Gott. Ja, Tiere sind für mich äh, wichtige Botschafter, ja, und äh, ich bemühe mich, sie als Mitgeschöpfe zu betrachten. Sie sind mit uns, äh, ja, von Gott geschaffen worden und äh, ja, gerade das Alt Testament betont ja auch ihre Rolle als Mitgeschöpfe und damit haben sie auch eine besondere Würde.
1: Liturgisch geht es auf den Karfreitag zu. Jesus feiert mit den Jüngern das letzte Abendmahl und der Verräter ist unter ihnen. Diesen Text hören wir jetzt und danach sprechen wir drüber.
2: Radio,
0: das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten, »Wo sollen wir das Passchermahl für dich bereiten?« Er antwortete, »Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm, Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passchermahl feiern.« Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passchermahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch, und während sie aßen, sprach er, »Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern.« Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn, »Bin ich es etwa, Herr?« Er antwortete, »Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet, Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm, Du sagst es.
1: Abendmahl. Es ist uns geläufig, aber man wundert sich vielleicht doch, Pater Albert, warum Jesus sich verraten lässt, wenn er andererseits wünscht, dass derjenige, der ihn verrät, gar nicht erst geboren wäre.
0: Ja, das ist ja eine der schwierigen Dinge in der Bibel und die Schwierigkeit, die die Rolle des Judas Iskariot mit sich bringt. Also Jesus fühlt mit. Ich würde das so deuten, der Bundeskanzler Helmut Kohl hat einmal von der Gnade der späten Geburt gesprochen, wurde da ja sehr für kritisiert. In diesem Fall ist es nicht die Gnade der späten Geburt, sondern ja das Unglück der Rolle, die Judas spielen muss, damit eben das alles geschehen kann. Und äh, natürlich, Jesus fühlt mit und mit dieser Rolle, das ist ja eben nicht nur ein Verrat, ähm, wie man einfach einen anderen Menschen zu verraten ist, immer schlimm. Aber in diesem Fall ist es ja auch der Verrat nicht nur eines Menschen, sondern in gewisser Weise auch der Verrat Gottes. Und äh, das Geschöpf verrät den Schöpfer, so könnte man es auch ausdrücken. Und das wiegt natürlich diesen Verrat umso schwerer. Und da fühlt Jesus mit, denn er weiß, ja, das ist nicht abgehakt mit 30 Silberlingen, sondern die Bibel berichtet ja eben auch dann vom Selbstmord des Judas Iskariot, also auch von den inneren Schwierigkeiten, die das dann mit sich trug.
1: Hm. Es geht hier um eine Mahlgemeinschaft, um das letzte Abendmahl. Welche Bedeutung hat denn Mahlgemeinschaft in unserer Kirche heute? Speziell auch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, in der die Gemeinschaft nicht möglich ist?
0: Ja, natürlich sehr schwierig. Also, das ist natürlich eine virtuelle Gemeinschaft oder eine geistige Gemeinschaft. Die ist natürlich auch viel wert. Und das Wort geistige Kommunion wird ja im Moment, ja, hat das eine ganz neue Bedeutung. Und die, die dann ja in diesen Ostertagen zur wirklichen Kommunion kommen können, das sind ja so die Happy Few, die einigen wenigen, die dann dahin kommen dürfen. Ja, es ist an sich ein unhaltbarer Zustand und äh, ich hoffe wirklich, dass dieser Zustand bald aufhört. Das kann jetzt vielleicht mal für einmal so gemacht werden, aber im Grunde genommen ist Kirche, ist Mahlgemeinschaft, angedicht auf Versammlung, eben nicht nur auf die Kommunion einiger weniger der Priester und derer, die dann dahin kommen dürfen, auch wenn das im Mittelalter vielleicht sozusagen auch oft für lange Zeit Tradition war. Aber es ist ja gerade auch die Errungenschaft unserer Zeit ja nochmal herausgearbeitet zu haben, wie wichtig Kommunion, wie wichtig Gemeinschaft ist, damit Kirche überhaupt zusammenkommt. Deshalb hoffe ich wirklich, dass ja dieser Corona-Spuk bald ein Ende haben
1: wird. Hoffen wir alle. Pater Albert Soll, Pfarrer und Wallfahrtsrektor in Klausen in der Eifel. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.
0: Ja, tschüss. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf DOMRADIO.DE.